0: Hola, 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 hola. ¿Cómo están, queridos y queridas escuchas? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este subpodcast de cabecera. No lo había pensado ya, episodio número 81. Oigan, mis cielos y mis cielas, este episodio es muy interesante y muy importante y además especial porque tenemos invitado, invitado para que charlemos de un tema que, que lo titulé de esta manera: Te capacitas. ¿O te quedas en el camino? Eh, el objetivo de este eh, episodio es poderte traer a un especialista para que nos hable sobre la relevancia de la capacitación y sobre que durante todo el, todo el podcast o a lo largo de los distintos episodios siempre te he mencionado que de las competencias o las habilidades de las cuales hablamos eh, también impactan en el ámbito laboral y pues aquí te traigo al experto para que... Eh, te traigo la evidencia para que te desmientas y realmente te abras a esta posibilidad de capacitarte. Bueno, te presento. Él es Juan Manuel González Montiel. Él es consultor y capacitador de empresas certificado. Él es ingeniero mecánico y eléctrico. Él tiene la maestría en ciencias de la calidad. También es maest maestro en administración, maestro en alta dirección y tiene distintos diplomados en las áreas de industria automotriz, desarrollo personal, liderazgo y además recursos humanos. Trabaja actualmente en varias empresas, es asesor directivo de Cosmética Profesional Miguet, es asesor de Gerencia General en Especialidades Cosméticas Peregrina, es director en Greenbox Innovación Financiera, también en México Contract Manager y en Hiperlite Mountain Gear. Y es además Docente de posgrado en la Universidad del Valle de Tlaxcala Todo eso es Juan Manuel y aquí lo tenemos Amigo, bienvenido al programa
1: Muchísimas gracias Fer Gracias por esa tan onerosa este, presentación eh, Pero efectivamente aquí estamos Muchísimas gracias Muchas gracias por la invitación Vamos a compartir un poquito de la experiencia que tenemos De lo que hemos aprendido En cuanto a la formación de personas Llámese, Le pusiste un título muy bonito, me encanta ¿no? Te capacitas o te quedas en el camino y, bueno, a fin de cuentas, la capacitación no es otra cosa que aprendizaje, enseñanza, procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ya sea que lo vivas en una institución educativa o que lo vivas en una organización o que lo vivas por tu cuenta, vamos a llegar a la conclusión de que es necesario para todos en cualquier ámbito, de cualquier tema.
0: Excelente. Oye, amigo, nada más me gustaría preguntarte, porque no me lo pasaste en, digamos, en tu resumen de tu CV? ¿Cuántos años ya tienes dedicándote a ser capacitador y también consultor?
1: Uh, no me acuerdo. Desde 2012. Desde Desde 10 2012. años entonces.
0: 10, 10 años en
1: este ámbito, así es. 10 años en el ámbito ya de capacitación, consultoría, asesoría, lo que tú quieras eh, como tal. En ese sentido. Antes de eso tuve otra experiencia laboral, pero era más a la mejor en en posiciones este, fijas dentro de una organización.
0: Perfecto. Bueno, 10 años de experiencia. Oye, pues me mandaste eh, unos temas que tú, consideras tú considerabas relevante platicar y los vamos a ir tocando uno por uno. El primero que Perfecto. me mandaste es la capacitación que más se requiere, es la más básica. Hablar, escuchar, mm. comprender e inteligencia emocional. Y a mí me voló la cabeza porque dije, ¿cómo...? ¿Cómo que hablar? ¿Cómo que escuchar? ¿Cómo que comprender? O sea, ¿qué, qué, qué es la inteligencia emocional? A mí se me hace algo más, eh, más contundente, digo, sí, más obvio tal vez para mí, ¿no? Pero me llamó mucho la atención esto del hablar, escuchar y comprender. ¿Cómo que no hablamos bien, no escuchamos bien, nos comprendemos bien o cómo es eso?
1: Y sí, mira, es, esto es una realidad. O sea, justamente todos estos años, he podido constatar quizás repetidamente ciertas situaciones y, y todos estos años también he buscado estarme capacitando, quizás por eso tanto diplomado, quizás los posgrados, muchos cursos por ahí, o sea, siempre queriendo aprender, dominar, leer mucho y, y siempre se va abriendo para mí más, más y más el panorama. Y justamente eh, pues en los últimos años, y, y yo creo que en, en este último año, justo después de que ya en teoría vamos saliendo de la pandemia, me di cuenta de esta parte, de que lo pude notar con un libro, un libro que eh, en algún momento yo recomiendo, recomiendo a mi hermano, un libro que para mí es la base, es lo simple, es algo... Que por el que todos me dicen, oye, Juan, recomiéndame un libro para aprender un poco lo que, lo que tú sabes. Y ya yo digo, ok, pues inicia con este libro que es una novela, una narrativa de una novela. Y cuando se lo recomiendo a mi hermano, mi hermano me responde y me dice, ah, ok, sí, es, eh, lo, lo, lo fui leyendo, pero se me fue haciendo un poco complejo. Y yo me quedé así de, ¿cómo? Pues es de los más sencillos, es, es muy digerible estar narrado en forma de novela. Pero a él se le dificultó, bueno, al menos así lo expresó. Tiempo después, él, él me dice, estoy leyendo este libro porque pues, él está atravesando un proceso ahí donde quiere mejorar. Y igual digo, ah, perfecto, pues es que no solo tienes que leerlo, tienes que compartirlo, tienes que discutirlo para que incremente el aprendizaje con el que te quedas. Porque si lo lees y nunca lo hablas, y nunca lo platicas, nunca lo discutes, pues después se te olvida lo que leíste. Entonces, al, al menos al discutir es, oye, yo leí esto en este capítulo, y, y discutir, ¿qué onda? Y me pasas la foto de su libro, yo me lo compro, lo empiezo a leer y, y era un libro con letra grande, este y, y, y lo empiezo a leer, y muy rápido, ¿no? Y yo, ok, ¿dónde está el tip? O, o, o ¿dónde está el aprendizaje que me compartes, no? Va, me leo otro pequeño capítulo, nada, ¿no? Y yo, ¿y otro? Nada. Y yo, oye, ¿qué onda? Pero entonces ahí me di cuenta, o sea, a lo mejor yo porque he leído un poquito más o me he preparado más, para mí ese libro era muy, muy básico pero para mi hermano, él estaba en el, en el momento y la etapa de su vida donde quizá este necesitaba un poco de apoyo y dice, este, este me sirvió a mí porque me habló en un lenguaje sencillísimo. No me, no me dio la gran explicación ni el método científico, me dio así lo que necesitaba. Y entonces yo dije, ok, o sea, a, a, algo está pasando. Y entonces en este último año me doy cuenta de que todo esto que he aprendido y empiezo a observar a, 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 a los sitios donde trabajo ¿Y de dónde vienen los conflictos o los problemas? De que hay una situación, pero cuando el jefe me pregunta qué fue lo que pasó, yo solo respondo esta parte del problema, pequeñito, una parte pequeña. El jefe toma eso, él interpreta todo lo demás y genera una reacción y una serie de decisiones y una serie de consecuencias con base en lo que él percibió. Y entonces, cuando todos esos, esos cambios, esas consecuencias llegan a otras personas, esas otras personas dicen, ¿pero por qué? Pues si esto ya está hecho, ¿sabes? No sé si me explico. O sea, resulta entonces que por no saber, yo así lo digo, hablar, por no saber explicar, por no dar información completa, por la otra persona no saber escuchar, y hablo de esta escucha donde va más allá nada más de oír, sino esta escucha donde indagar el de, ¿Cómo que no vamos a tener trabajo? ¿Por qué razón? Hacer preguntas, obtener más información, llegar al fondo, a la raíz. y Entonces decir, entonces el problema no es que no tengamos trabajo, el problema es que no lo tenemos preparado con suficiente rapidez. Son dos situaciones completamente distintas. Una es no tenemos trabajo, hay que conseguirlo. La otra es hay que hacer más ágil nuestro proceso. Pero como no sabemos <risa> hablar, o, o es lo que noto, que las personas dicen una cosa y es, no, a ver, y entro yo a explicar. Y mucha de la comunicación que estamos manejando en la actualidad, tú lo has de haber vivido, es mensaje de texto, correo electrónico. Entonces, todavía más, si no ponemos comas, puntos, signos de puntuación adecuados, te gana a veces el autocorrector, si no revisamos el mensaje que mandamos, eh, por eso estas discrepancias de comunicación cada vez es más frecuente para mí encontrar cuando veo a algunos compañeros de trabajo, cuando estoy en sitio en, las, en los sitios donde trabajo que a veces llega un mensaje de alguien y, y, y lo ven como dos personas y y, y fíjate, lo, fíjate lo curioso, fíjate el caso curioso dos personas enfrente de mí, lo ven no entienden si es para ellos o no lo envió otra persona, lo envió un externo no yo, y voltean y me dicen oye Juan, es que ¿qué quiere decir? y yo no lo sé, ¿Qué se te ocurre que podríamos hacer, pregúntale entonces inclusive las personas están llegando a así, es que no, no le entiendo, y no es un jefe no es un superior, es un par Es, pero no, no le entiendo pues si no le entiendes, pregúntale hola Fer, oye, no comprendí o a lo mejor trato de interpretar tanto, trato de inferir ¿te refieres a esto? esta es la respuesta ¿te refieres a lo otro? esta sería la respuesta si no es ninguno de estos dos, eh, discúlpame, no entendí, me puedes explicar o nos llamamos por teléfono y me, y me explicas. Entonces, eso no es lo que no estamos haciendo. Ni siquiera eso estamos haciendo. <coughs> y luego, ahorita te di el ejemplo completito. Quiero resaltar un poquito de esto. Y tú lo, tú lo verás y, y el que nos escuche se va a identificar. Cuando tenemos estos famosos grupos de trabajo, sucede eso, que mandan un, un mensaje que, que no, no tiene muy claro. Y se atreve el primer valiente a preguntar, ¿cómo? Y entonces el que envió el mensaje interpreta, pues ya les dije, y vuelve a poder casi casi el mismo mensaje. Y entonces la siguiente, la, la misma persona responde, sí, pero no entiendo. Y entonces el otro pregunta, ¿qué es lo que no entiendes? Entonces, ¿te das cuenta? Por eso es que yo digo, lo, la, la capacitación más básica que necesitamos es esa básica de. ¿Cómo escribir? Bueno, no cómo escribir, sino da información completa. No entiendo tu mensaje, esto que dices acá. Esta palabra está correcta, pero yo, yo me acuerdo que he conversado algo contigo sobre eso y te digo, ¿te refieres a esto? Es decir, doy información un poco más completa. Tengo que hacer mi, mi, mi mensaje más enriquecido. Pero no, nos encanta el no. ¿Cómo? No entiendo. ¿Quién lo envió? No sé qué. Y esto en, en un mensaje o grupo de WhatsApp pues no se ve tan mal. Pero cuando son correos electrónicos, tienes cadenas de 15 correos electrónicos de personas copiando a todas las demás personas preguntando, sí, cómo, no entendí, bla, bla, bla. bla. Entonces, híjole, se vuelve complicado. Entonces, por eso digo que necesitamos aprender desde lo básico, cómo hacer una petición, cómo hacer una oferta, cómo hacer una promesa, cómo saber preguntar. Este, si bien no voy a tener comunicación directa por teléfono frente a frente, entonces, hacer una pregunta para que la otra persona redacte y me enriquezca con información y entonces sepa yo cómo actuar. Por eso es que necesitamos este, comunicación, de, de, de digo comunicación, capacitación de la básica, vale de la, de
0: la básica. Oye, y de todo lo que tú me compartes, yo, yo, yo escucho, y ayúdame a validar mi escucha, que entonces eh, un... Un, un punto muy importante, crítico, es la interpretación. Lo que yo interpreto de lo que el otro me dice, ya sea me dice verbalmente o me escribe en un correo o en un mensaje de, de manera en, en texto, esa interpretación que yo hago, existe el riesgo o la posibilidad de que sea diferente a lo que el, el emisor del mensaje eh, quiera expresar. Y ahí se arma un mere que tenga, o sea, se, se arma un, desma un desmadre totalmente.
1: Es, es correcto. Y tú dime, tú, tú sabes y si hasta utilizas la, la jerga que, de los que ya estudiamos por este lado, ¿no? Déjame validar mi escucha. Este, pero tú dime, si tú haces una interpretación y sabes que la estás haciendo y la quieres validar, ¿qué es lo que harías?
0: Por, por, para mí, lo lógico Ajá. es pregunto. Tengo que hacer pregunta. más
1: preguntas. Exactamente. Entonces, Fernando, si te entendí bien, necesitas esto, esto, esto y esto y esto. Y ya es una pregunta cerrada para que facilitarle al a la otra persona que está del otro lado, hablando de que estamos escribiéndonos, o inclusive en una llamada, inclusive de frente, facilitarle y me diga, sí, Va, bueno, perfecto, listo, no tengo otro, otra situación. Entonces, eso es lo que está, lo que está faltando en, en las organizaciones. Por eso yo le pongo igual el comprender. Porque muchas veces la, eh, das una instrucción o haces un comunicado o, o, o pides algo y la gente no comprende. Pero la gente, entonces yo empecé a, a tratar de averiguar porque la gente no me pregunta si es que tiene dudas. Es que están acostumbrados a trabajar así. Desafortunadamente eso es lo que me vi. O sea, venimos de años, de años de, no sé si buenas, malas prácticas, un crecimiento en general del país de, de cierto estilo. Donde la gente es, no, es que yo pensé, yo interpreté. Y está bien. Sin embargo, deberíamos de validar. Entonces es, ¿por qué no preguntas? Eh, en alguna ocasión, alguna persona en un curso, cuando hablábamos de cómo comunicar órdenes, cómo transmitir indicaciones o dar instrucciones, yo les decía, una recomendación que yo hago es, ya te explique algo, Fernando, ya te, te queda claro, y tú ves que las personas dicen, sí. Pero no tienes que ser experto en lenguaje corporal para decir, no es cierto, no me has <risa> entendido. Me estás Entonces, yo, les, yo, les, yo les digo, ok, perfecto, explícame lo que te acabo de pedir. Y notas cuando la persona nada más repite en automático por su memoria lo que le dijiste y dices, no, explícamelo con tus palabras. Y alguna vez una persona me decía, oye, pero eso no es agresivo, eso no se interpreta como que estás tratando de tonto a la otra persona. Le digo, no, es simplemente estoy validando que lo que yo te dije fue entendido, y si no me entendiste, no recae en ti, recae en mí, yo debo de decir, ok, va, va de nuevo, a ver, ¿qué hacemos? Ah, pues voy a agarrar una hoja y me voy a apoyar, o mira, te voy a mostrar este archivo y te voy a explicar, pero porque a fin de cuentas, lo que yo necesito al transmitirte una instrucción, una indicación, es que esa indicación se haga, y si se hace y se genera el resultado, yo como jefe superior, subordinado, o lo que tú quieras en el puesto del organigrama, voy a estar más tranquilo, porque esa función que te corresponde a ti, la vas a hacer. Entonces yo les dije eso, es válido, das una instrucción, explícamela. Y continuamente lo hago. Ah, ya quedó muy claro, sí, perfecto, explíquenme qué es lo que van a hacer cuando tengo los equipos de trabajo. Explíquenme qué es lo que van a hacer. Y empieza uno, ah, tal, 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 y yo, eso no fue lo que dije. Ahí, ¿qué fue lo que quise decir, fulanito? Y entre ellos es, no, pues esto, no, el otro, y ya, ah, como que cuando ellos van hablando y articulando es, ya, perfecto, y se transmite efectivamente el mensaje. Y lo mismo al revés, yo recibo una indicación, me queda un poco de duda, algo de ambigüedad, y ahí es una combinación de interpretar y además ser proactivo. ¿A qué me refiero con eso? Es, ok, no entendí bien, eh, o a lo mejor lo que entendí es, lo, como te decía el ejemplo, Fernando, entiendo que necesitas esto, 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 y esto, y si eso es lo que necesitas y ya tengo la respuesta, es, ahí está la proactividad. De una vez te pongo la respuesta. Porque si eso es lo que tú estás buscando, listo, ya que en un mensaje. Muy simple. Y no esperar, Fernando, entiendo que te refieres a esto, que no sé qué. Y Fernando me dice, sí. Y yo te respondo, ah, bueno, la respuesta es esta. O sea, si ya había inferido o lo que yo había entendido era eso, te pongo la respuesta. Si eso no es lo que tú buscas, la respuesta no te va a afectar. La respuesta va a estar ahí y vas a decir, no, eso no es lo que necesito, necesito esto. Y me ayuda a clarificar. Y ya te regreso lo que necesitas, ¿no? Entonces, por eso mencionaba el tema de capacitación básica y, o, o cuest cuestiones de habilidades básicas y también, por ende, el tema de la inteligencia emocional. O sea, creo que esa nunca ha sido básica en nuestro país. Creo que es un tema que viene, pues, reciente, aunque ya tiene muchísimos años desde que... Sí, desde
0: la eh, década o, de los noventas, o sea...
1: Si mal lo no recuerdo, creo que por ahí de los ochentas. No lo sé, no quiero mentir, sí, sí. pero yo sé que quien la hizo famosa fue Daniel golemán pero Gualemán. ni siquiera él la propuso. Sí. sí él tomó sí. el término de alguien más anteriormente, entonces este y es tan necesaria, es tan, tan requerida ahorita, porque en el cómo decimos las cosas, en el cómo pedimos las cosas, cómo reaccionamos si el otro me responde incorrecto, se generan este tipo de malas comunicaciones y de conflictos que uno dice, ¿es en serio? O sea, se podrían resolver tan simple con la inteligencia emocional y el segundo punto de <coughs> perdón Oye, amigo, punto, pero
0: a, antes de que, de que continuemos esta me gustaría hacerte una pregunta fíjate que yo sí me he encontrado eh, con, con gente bastante reacia o sea que resiste esta parte de la inteligencia emocional o sea eh, oh, y todo el tema de las emociones en general eh, lo resiste dice prácticamente más menos eh, palabras como de son tonterías son, 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 son estupideces, son sandeces y, y no, no sirven de nada. Esto de la gestión emocional, por favor, o sea, pero casi, casi como exigiéndole a los demás decir, pues que eres débil, que, que, uh -huh. que, 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 que no puedes y e inclusive ya este, he escuchado de, de algunas personas, es que las nuevas generaciones son muy delicaditas, ¿no? Uh -huh. Y este, como que fuchi caca con ellos, eh, ¿Qué tú les podrías decir a este tipo de personas re reacias, pues, para, para, como argumento para decirles, pues, aunque te choque, aunque te cague, tienes que meterte en este tema sí o sí, y más aún si eres líder?
1: O sea, tienes que meterte, o sea, yo creo que la reflexión estaría en el de ¿te duele el estómago de vez en cuando? ¿Te hacen pasar corajes enormes la gente que, que con la que trabajas? ¿Tienes gastritis, no? Este haces un, un coraje y te descubres un día llegando a casa y, y diciéndole a tu esposa o a tu pareja, ¿no? Este, eh, como desquitándote o teniendo un mal día con eso. Creo que el 95% de las personas no van a decir ah sí Necesitas inteligencia emocional, no por los otros, por ti. O sea, ¿Y tú como, eres el como, primero. ¿tú? O sea, hay tantas situaciones que suceden en el trabajo que inclusive, aunque no, bueno, que inclusive, aunque no tenga que ver con personas. Este, la gente normalmente, y es, es normal que las arrastres por, a la casa, porque eres un ser humano. En cambio, si, si tú conoces lo que te iba a decir, el segundo paso de la inteligencia emocional, bueno, no el segundo paso, sino que Daniel Goleman la presenta como en cuatro etapas. Antes la presentaba en cinco, ahora en, el último, en los últimos libros la presenta en cuatro. El primero es el autoconocimiento y el segundo es la autogestión. Sí. Entonces justamente ese el primer autoconocimiento ¿Cómo soy? ¿Cómo, ¿Cómo reacciono cuando me molesto? ¿Qué me hace enojar? e Inclusive en la parte del autoconocimiento, que es lo que te iba a mencionar, es ¿cómo es mi expresión corporal? Que ya tiene que ver en cómo controlar eso, en la autogestión. ¿Cómo es mi expresión corporal cuando alguien viene a decirme algo? Y entonces, o sea, es común, muy común. Ayer tuve una plática con una persona en Ciudad de Puebla. Hoy tuve otra plática aquí en Tlaxcala con otra persona ¿Qué tiene que ver con eso? Me empiezan a explicar una situación del trabajo y una diferencia que tienen por ahí con un colaborador, y cuando me están narrando a mí lo que sucedió, notas cómo su cuerpo es bueno, y yo, son jefes los dos, las dos son mujeres y me dicen las dos los, les estoy diciendo esto, bla bla y claro, ante mí quieren darme como la idea de que yo, yo estoy bien, pero en su corporalidad si es que esto queda grabado en video y lo, y lo pueden ver, la expresión es el de que y entonces cuando me dijo eso, yo le respondí. Ah, entonces también en esto te estás eh, haciéndolo mal. O sea, en esto sí es nuestra culpa. Y así con ademanes de este tipo.
0: Como irónico, entonces, ¿no? Como que... Eh, exacto.
1: Sí. Entonces ellas, eh, ellas escuchan lo que dicen, pero no se dan cuenta de esto. Haz esto frente a un trabajador y les digo, para mí te estás burlando, estás mofándote, estás siendo sarcástico. Eso lo percibe el otro colaborador. Entonces, si tú quieres que tenga una respuesta positiva del regaño que le estás dando, pero tu además tus ojos, haces los ojos hacia arriba y haces, Ay, no sé qué, claro que la respuesta del otro va a ser el de se está burlando. Entonces, ahí es donde entra la autogestión. Entonces, por eso necesitamos también eh, trabajar con esto. Entonces, digo, las personas que dicen, coincido, eso sí, tienen un poco de razón. Las generaciones actuales son más. Y, ¿cómo, ¿Cómo lo como más, más bueno, sensibles
0: más, sí, de, le dicen como que más pues sí, sensibles es la, es la... con
1: menos con menos este, la mejor este, resistencia a la frustración, tolerancia a la frustración con menos resistencia a, un, a una llamada de atención, porque viene de generaciones distintas, eso también hay que entenderlo sin Oye. embargo efectivamente están siendo más eh, propensos a reaccionar impulsivamente ante alguien que, nos, que les habla mal o enérgicamente sin comprender Oye, que somos generaciones distintas. Dime.
0: Y en esto de, de, de que si una generación más, eh, voy, a poner, voy a utilizar estos términos, más antigua, más vieja, critique a una, a una generación más joven, eh, no hasta... No, eh, te y voy, Te voy a pedir como tu punto de vista. ¿No crees que también es responsabilidad eh, de la generación más vieja el hecho de que la generación más joven sea más sensible? Porque al fin y al cabo, quien crió a la generación más joven, pues fue la generación más vieja. O sea, yo soy uh -huh. consecuencia de mis generaciones pasadas. Y, y Es así, correcto. Tú. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, es correcto. Y de hecho, puedes encontrar muchos videos en internet que explican esto. Eh, si mal no lo recuerdo, también hay un par de libros por ahí, no los tengo a la mente, que, que, que mencionan esto. Eh, nuestros padres, quizá los que estamos en un rango de 30 a 35, quizá 40 años, eh, nuestros padres fueron criados bajo unos métodos de crianza un poquito más fuertes, ¿no? Eh, pegar, este... Pegar inclusive en la escuela, sanciones muy fuertes, algo por el estilo. Y los padres que estamos en este rango de edad, o, o quizá un poquito mayor, no me acuerdo bien los rangos de edades, fuimos o somos la generación que intenta cambiar las cosas y dice, no quiero... no quiero un trauma para mi hijo. Pero entonces cayeron en, o creo que no, creo que esos fueron los anteriores, no me acuerdo, pero el chiste es que se invirtió la situación. Y entonces, en vez de, de, de dar disciplina, de corregir a un niño, fuimos permisivos, nos fuimos al extremo. Y entonces vinieron estas generaciones donde eh, todos se los dimos, eh, no los enseñamos a enfrentar o a tolerar este, la frustración o algo por el estilo. Y así eh, ya me acordé, perdón. Y entonces nosotros somos la, la, la generación, los que estamos a la fuerza, si mal no lo recuerdo de 38 años hacia abajo, que empiezan a ser padres o son padres, son las generaciones que si bien estudian y se capacitan, quieren hacer las cosas distintas. Y entonces empiezan a lo mejor a educar a estas nuevas generaciones, no bajo un enfoque autoritario, tampoco uno permisivo, sino uno en el medio. Un enfoque asertivo, o con esto de la disciplina positiva, que no hay que regañar, hay que redireccionar, Sí hay que brindar disciplina, hay que ser firme, pero hacerlo con amor. Y entonces empieza a, a ver que hay algo distinto. Pero la realidad y lo que tenemos que entender todos es que de aquí para atrás y lo que tengamos es, es lo que hay. Entonces, si las generaciones adultas son eh, o mayores, digámoslo así, son chapadas a la antigua y son los que gritan, a, a, alzan la voz y creen que con el látigo se va a hacer las cosas bien, yo debo de ser el inteligente el preparado y comprender eso y trabajar así con esa generación adulta, y si la generación joven es la que no puedes decirle o hablarle fuerte porque se espanta yo debo de entender y comprender de dónde viene eso y adaptar mi estilo de liderazgo para con ellos y a través, lo que yo siempre he dicho a través de resultados, mostrarle a los viejos el de tu método no funciona, mira yo lo hice así, estos son los resultados. ¿Son los resultados que querías? Sí, perfecto. Ahí están los resultados. Y a las generaciones jóvenes también, mostrarles. A veces se necesita un poco de presión. A veces se necesita un poco de empuje. ¿Por qué razón? Y esto es muy cierto. Y en todos los empleos donde he estado, se los he podido demostrar. Desafortunadamente, como venimos de estas historias antiguas de trabajo, eh, les he mostrado que Siempre que me han dicho el no es posible, lo único que yo he hecho para lograr un resultado extraordinario es no aceptarles el no. No sé si me explico. Llego y, a ver, aquí está la meta y esto nos dicen, esto nos está diciendo el cliente, esto nos está pidiendo, tenemos que lograr aquello. Y empiezas a ver las caras de preocupación así de, no, y como que, y las negativas. Y pues tú que ya sabes leer un poco eso, ¿qué es lo que sucede? No, no es posible, no, no vamos a dar. Nada na más tanto. Yo, ah, bueno, pues y ahí cambia el estilo de liderazgo y cuando enfrentas esa resistencia está bien y es válido irte a un estilo autoritario. No debes de mantenerlo todo el tiempo. Entonces cambias el estilo autoritario es no importa. Díganme cómo si lo hacemos, empecemos a hacer y empiezas a aplicar estrategias, empiezas a empujar con mano dura y todas las veces eh, que, que ha pasado esto al final reflexiono con mis equipos de trabajo y les digo ¿y qué fue lo único que hice yo? lo único que hice yo, porque yo no metí las manos directamente, ustedes son los que trabajan ustedes son los que operan, lo único que hice yo fue no dejarles decir que no se podía fue yo ponerme como dicen por ahí, montarme en mi macho y decirles, no, lo sacas dime cómo, haz lo posible yo te ayudo con esto, pensando, y qué pasa si esto, y qué pasa si lo otro, haciendo preguntas pero al final, una y otra vez ellos han demostrado que se pueden hacer las cosas y lo hicieron ellos pero inclusive la gente ni siquiera llega a ser consciente de, de ese logro que tuvieron. Por eso regreso y les digo, el primer paso de la inteligencia emocional, autoconocimiento. Empieza a conocerte, empieza a comprenderte, empieza a darte cuenta cuando logras algo extraordinario, que voltees hacia atrás y digas, sí lo hice. Entonces, ¿ahora que me están poniendo un reto similar? Yo digo que se puede. Y no en automático la respuesta que trae encargada por automático, por default, de no, no se puede. No, es bien complicado. No, 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 no. no Y siempre es la negativa la negativa. Entonces eh, te digo, imagínate, desde, desde ahí viene esta parte de que las personas pueden tener un mejor desempeño, pero no son conscientes de ello, y lo, lo que yo hago es simplemente no dejarlos que me digan que no.
0: O sea, ¿cómo decirles? A ver, eh, ya, ya escucho tu queja, ya veo, ya veo el, tu lado de resignación veámoslos desde la ambición, mi amor no vamos a ponernos las pilas te yo escuché esa como hasta cierto punto, sí, una invitación y de lo que yo escuché que, que, tú me, que tú me comentabas, yo observo esta de, también colaboras o sea, no nada más decirle, tú lo logras porque lo logras y a mí me vale más, no, 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 empiezas también a colaborar con ellos eh, desde, del, des, desde el ser líder decir, a ver, vamos a ver cómo sí yo te ayudo con preguntas, yo te apoyo con esto pero, al fin y al cabo el objetivo, eh, y me gusta mucho que hables sobre resultados, es logremos el resultado. Porque para uh -huh. mí, y, y, y quizás coincidas conmigo, es, eh, si está el resultado, calla cualquier boca. O sea, un resultado, calla cualquier boca. No, es que yo no creo, es que, pero si uh -huh. está, calla cualquier boca. Dices, no me importa tus, 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 de re... no es tanto que no me importe, ¿no? Pero es como de, está bien que tú decías que no se podía y que tenía que ser por acá, pero... Dado que ya tenemos el resultado, no tienes más que otra, más que aceptar, más que decir, wow, hay otra manera, hay otra forma tal vez distinta de hacer las cosas y pues está es el resultado. Y me callo, porque lo logramos o lo lograron.
1: Es correcto, entonces te decía yo y recordé este punto hacia donde íbamos, a las generaciones jóvenes mostrarles el de lo que te decía, a las generaciones jóvenes mostrarles, mira, todas las veces que me has dicho, ay, es muy fuerte, ay, es muy agresivo, ay, no sé qué tú mismo has demostrado que puedes hacer este, este desempeño. Entonces, lo único que quiero decirte es que algunas veces la presión es ligeramente necesaria. Algunas veces, no todo el tiempo. Todo el tiempo cansa, todo el tiempo es muy frustrante, pero en ciertas situaciones sí ayuda. Y, y justamente lo que dices de los resultados, o sea, yo, yo he tenido a lo mejor mi estilo, mi forma de ser con algunos jefes o, o sí, mis jefes, porque a fin de cuentas trabajo para empresas que tengo mis jefes, eh, en algún momento ha sido el de confrontarlos, y, y yo sí, o pues a lo mejor así es mi estilo y, y confronto, y como dices, es el, el resultado es este, es, y cuando me empiezan a, a cuestionar o a decir, no, no, pero yo lo pedí así, etcétera, me ha pasado con ahorita justamente algunos algunos jefes de generaciones anteriores y de, de otras zonas, llamémosles y entonces yo confronto, y es el de que ¿cuál, ¿qué es lo que querías? ¿Qué es, el, ¿qué es lo que esperabas que se lograra? ¿que se fuera este embarque? Sí, ¿se fue? Sí Sí, pero no sé qué, ¿se fue? Sí o no Entonces, ¿por qué no me dejas a mí trabajar con la gente que yo tengo contacto casi todo el tiempo con ellos te doy el resultado y estamos bien los dos ¿no? O sea, es, es una fiesta en paz Entonces, sí me ha tocado confrontar en algunas ocasiones a jefes el de que Bla, bla, bla. Oye, pero no sé qué es de... ¿Por qué la gente se fue? ¿Para qué la dejamos aquí? No, no, no. Podían hacer más. No hay trabajo. ¿Qué resultado es el que quieres? Producción, clientes, ventas, etcétera ¿El resultado lo lograron ellos? Sí, lo lograron. Ya está bien. Vamos a mejorar, ¿no? Entonces, siempre igual igual hay que hablar con resultados. Y eso igual para todas las generaciones. Creo que ese sería el tema de otra, de otra conversación. Porque justamente algunas personas... Es muy común. Uno de los temas que platicé ayer también con, con una persona ayer fue este. Eh, hay personas que te dicen, oye, es que ya se fue fulanito por la pandemia y por todos estos años que el trabajo ha disminuido. Ahora yo estoy haciendo el trabajo de dos personas. Uh -huh. Y entonces, este, págame más. O sea, denme un aumento, porque antes éramos dos y ahora soy uno. Y, y está bien su argumento, pero empiezas a preguntarte, ok, sí, ¿cuántos clientes atendíamos antes de pandemia? 35 al día. ¿Cuántos atendemos hoy? 8. Antes atendías 17. Ahora tienes 8. Porque no, no, no es que antes hubiera dos personas. Antes se necesitaban dos personas. Hoy se necesita una. Tu cantidad de trabajo disminuyó. Luego más. Ok, quieres un aumento. Perfecto. Tengo estas quejas, estas cancelaciones que son directamente tu responsabilidad. Entonces, ahí es donde entra el tema de resultados. Dame resultados y hablamos de un aumento. Cero cancelaciones. Quejas siempre va a haber, ¿no? Pero disminución de quejas, atención rápida, que no haya olvidos. Y el día que esto sea cero, aún y con los ocho clientes, ah, pues vale, nos sentamos a, a conversar sobre algún aumento, ¿no? Y si empiezan a subir la cantidad de clientes y después regresas a atender los 17 promedio que atendías antes, y a lo hora atiendes 20-22, por supuesto que va un bono. Pero entonces tenemos que empezar a enfocarnos también en los resultados. Pero te digo, eso creo que sería tema de otra conversación.
0: Oye, amigo, y este, coincido que sí sería un tema de, para otro capítulo entero. Y, y para no desviarnos, nada más para, para cerrar este primer, este primer punto que me compartías de, de la capacitación, enfocarlo en lo más básico, eh, ¿cuáles tú observas son las emociones que más debemos de poner atención en, en, en nuestros equipos de trabajo, o sea, como que tenerles más cuidado, o sea, como que estar al filo, sobre todo emociones que, que limiten, que estén limitando el obtener los resultados que nosotros deseamos.
1: Pues yo creo que las dos eh, emociones, obviamente las positivas no las... No, no tenemos que estar observando si están presentes o no, porque, qué bueno, o sea, no me refiero a que no tengas que estar observando, pero si están presentes, eso es lo bueno, que la uh -huh. persona esté feliz, ¿no? Las dos emociones que más debemos de cuidar obviamente es el enojo y la otra es la melancolía, la tristeza, por alguna situación. ¿Por qué razón el enojo? Porque el enojo, y ya insisto otra vez, inteligencia emocional, lo que genera es que libera adrenalina en tu cuerpo, eso inhibe la corteza prefrontal, eh, no razonas dices cosas sin decir y entonces imagínate que tienes trabajadores que están continuamente enojados a cada ratito se enojan y entonces no están pensando bien no están razonando están tomando decisiones impulsivas y es muy común en las empresas que eh, eh, algunas de esas decisiones pues en contra del que le hizo enojar entonces es ah bueno no le mando el reporte a ver qué hace le voy a decir que no pude no tuve tiempo y no se dan cuenta que eso afecta un todo que ese todo es la empresa el proceso grande no entonces, este, el enojo hay que observarlo, además de que hace daño directamente a la salud. Y la otra parte, la, la melancolía, la tristeza, a lo mejor esto sentirse apagado, como le decimos uh, coloquialmente, ¿por qué razón? Porque una persona que llega con esa emoción, con ese sentimiento al trabajo, tampoco va a rendir bien porque está preocupado por algo, porque está en, su mente está en otro lado a lo mejor no tiene para pagar una colegiatura de su hijo, a lo mejor va a enfrentar alguna cirugía, este o, o algún familiar está enfermo, o algo por el estilo, ¿no? Entonces es también estar enfocado en eso. Y no como empresarios, líderes, jefes, directivos, vamos a solucionar la vida de nuestros colaboradores, pero sí vamos a mostrar interés por ello. Entonces es, ah, este, fulalita no pudo venir. Eh, yo siempre hago mucho esto de que, una me da permiso, voy a tomar no sé qué, me siento muy mal, voy a ir al doctor y yo les digo, ok, perfecto, compárteme, eh, me, me dices cuál es tu diagnóstico. pero Y yo lo hago en un sentido de, quiero saber qué tienes, quiero saber si tienes una gripa, quiero saber si tienes solamente un malestar, quiero saber si tienes una infección o qué es lo que tienes, ¿no? Entonces ya me responden, recientemente también una persona me dice, tengo una faringitis aguda o algo así por el estilo, y yo, oye, te debieron de haber dado medicamento para eso, a lo mejor yo aquí siendo la de médico, ¿no? Pero este, yo de, ¿te dieron antibiótico? ¿Te dieron antibiótico? Sí. Ah, perfecto. Por favor, tómatelo los días que sean eh, que te pusieron en la receta. No te lo tomes menos y ya, adelante. Y si no te presentas mañana a trabajar, o sea, no pasa nada, o sea, recupérate. No, no, ya mañana presento. ¿Seguro? Ok, perfecto, está bien. Entonces, es esa, es mostrar esa preocupación. No resolver la vida, pero sí estar al tanto de lo que sucede. De las personas que tienen este, una, a, a, algo atraviesan que las llevan a estar eh, melancólicas, con tristeza o algo por el estilo, porque también eso genera distracción y lo notas una persona está aquí y nada más está así frente a la computadora
0: en la y lela, ¿no? Das... Como le dice no, a mí me dicen
1: Entonces, estás en la lela, cuenta, cabrón uh -huh. y te das cuenta y dices okay, ¿qué es lo que pasa? No, 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 no nada, como que nada, a ver, vente, ¿qué es lo que pasa? Y a veces igual ese ejercicio de platicar o de desahogarte te ayuda, ¿no? Justamente eh, una de las personas con las que platiqué ayer este, ella está en Puebla, yo no tenía que ir a Puebla, pero me dice a ver si podemos platicar, yo podría haberle dicho, o sea, pero, pero es algo que notas así, ya, ya cuando tienes experiencia lo notas lo, lo lees, cuando me dice eso yo digo, ok, vengo la siguiente semana y hablamos, dice ya es que por Zoom, dice, no, no, le dije yo, yo vengo y hablamos por supuesto que eso implicó estar en Tlaxcala y de salir, tener que parar lo que estaba haciendo, bueno, ya agendado parar moverme, comer en el camino, en el coche, llegar, sentarme, completa atención a la persona, hora y media, listo, bueno, ya terminamos, gracias, me tengo que ir porque tengo que llegar a atender otra cuestión, y regresar y empezar a atender todos los pendientes, pero es porque eh, tienes que brindarles atención a la persona, por supuesto que yo hubiera querido ahorrarme, son una hora de ida, una hora de regreso, este... Gasolina. Hubiera, ese tiempo, gasolina, el comer en el camino... El, pues desafortunadamente tengo que ir a veces respondiendo a algunos mensajes o llamadas en el auto, desafortunadamente lo admito, me disculpo, tengo que hacerlo, claro que me gustaría ahorrármelo, pero no es lo mismo que me hubiera yo conectado, que yo le hubiera dado ese tiempo, y, y recuerdo, y esta es una recomendación que hago, la última pregunta que le hice ayer a esta persona con la que hablé fue el de, ¿cómo te sientes después de haber hablado conmigo? Y ya te sientes bien y te das cuenta que ya elevaste un poquito a la persona porque dice, ya mejor, es que no tenía bien claro, pero ahora ya veo, bla, bla, bla. Esa es, esa es la labor que deberíamos tener las personas. Entonces hay que poner atención en esas dos eh, emociones, que son las que nadie quiere. Enojo y quizá la melancolía, la tristeza.
0: Excelente. Y, y sabes que ahorita escuchándote, recuerdo, no sé si lo leí de Goleman o lo leí en, de, de otro autor, eh, decía las emociones... Sí, fue de Goleman. Las emociones pueden convertir al más inteligente en un idiota, porque los, el proceso cognitivo se ve totalmente influenciado y to, tomamos decisiones erráticas.
1: Claro, o sea, te digo, la, la más común de esas es la ira, ¿no? La ira libera lo que es adrenalina, y la adrenalina, lo dice Daniel Goleman, está ahí e inhibe la corteza prefrontal, y por eso cuando estás molesto y, y enojado, o sea, te cierra alguien en el coche, el hombre se baja y se va a los golpes. Y es algo absurdo de hacer, o sea, es eh, a ver, a lo mejor solo fue un malentendido, pero así somos, somos seres impulsivos, dominados por el aire en su momento. Entonces, si en, en su momento llega alguien y te gritonean en el trabajo, porque así es su forma de ser... Es y lo pones entre una...
0: comillas, y lo pones sí. entre comillas.
1: Porque eso dicen, es que así soy yo, yo hablo golpeado. yo hmm. Entonces, por eso la importancia de la inteligencia emocional, tanto en el que grita como en el que recibe. Cuando eres inteligente emocionalmente, yo no digo que lo sea. Yo, es algo que sigues aprendiendo todo el tiempo. Pero yo ya conozco cómo son las personas y es... Ah, me dice yo... ok. Y me deja así unos cinco minutos y después voy y yo mismo le digo... A ver, Juan, ¿qué es lo que dices? Si ya sabes cómo es, ¿para qué reaccionas así? Ok, ok, ok. Y ya, lo pasas. Y llego y puedo trabajar enfocadamente y hacer las cosas que necesito hacer... Y como dijeron ahí, no te enganchas. Por eso también es la importancia de la inteligencia emocional, ¿no? Para que cuando me griten o me digan algo haciendo un mal tono, yo no me engancho, yo respondo, respondo con hechos. No significa que sea yo indiferente, no significa que yo, ah, me grita yo así de, ajá, sí. No, eso es responder impulsivamente. Es decir, ok, ok, lo entiendo, tranquilo, te lo mando y lo resolvemos, pero yo estoy tranquilo. Por eso hay la importancia de la inteligencia emocional.
0: Excelente, amigo. Oye, pasemos al punto número dos, porque ya eh, fue este el primer punto, estuvo bastante amplio. ¿Cómo la cultura y el entorno nos limita? ¿A qué te refieres con eso, Juan? ¿Cómo, cómo que la cultura y el entorno nos va a limitar a nosotros?
1: Es, es lo que quizá, bueno, creo que va a ser muy sencillo. Es parte de lo que acabo de mencionar. O sea, en estas empresas donde trabajo hay cosas que se creían imposibles pero no eran imposibles, solo la gente creía que eran imposibles, entonces es la, el entorno, la cultura, te pongo rápidamente otro ejemplo, te digo que por eso me gusta trabajar de consultor, porque obtienes tantos ejemplos y afortunadamente me voy acordando de los fresquitos, porque hay unos que ya pasaron hace muchos años y no me acuerdo, pero la semana pasada yo llego a una empresa, producción, y, y llego y está ahí el socio, y está reunido con el gerente de producción y con la responsable de un área, y están revisando los números, y yo llego, yo no estoy a tiempo completo, yo, yo voy por horas, y entonces yo llego y los veo y me asomo, y ¿qué, ¿qué pasó? y me dice el socio, qué bueno que vienes mira, quiero revisar esto contigo, o sea, de acuerdo a lo que me están diciendo ellos, no vamos a llegar a fin de año ¿cómo? o sea, a ver, si yo revisé los números, a ver, ¿qué pasó? no, es que quitaron una persona, bla bla bla. es que, es que, es que, es que la esquizofrenia, así la gente y les digo, ok, entonces, ¿qué necesitamos hacer para meter aquí, necesitamos meter acá? Y se los dije, y, y ojalá vean este podcast, se los voy a enviar para que se, se acuerden de ellos. Eh, empiezan a, a decir, no, pero, no sé qué, yo, pero, pero, eh, no, yo otra vez con el pero, ¿no? Pero entonces podemos hacer esto. O sea, cada que me dicen ellos un pero, yo les decía, ok, te voy a poner otro pero. Pero entonces podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos aquello? estoy diciendo, y cada que yo decía eso, el gerente de producción respondía, pero, pero, pero. Entonces el, el socio como que lo capta y dice, bueno, miren, lo que yo puedo hacer es esto y así puedo retrasar unos productos la siguiente semana. Y estaba ahí también el responsable del gerente administrativo, que es el que cobra. Y yo les digo, a ver, no. Digo, a, a, a mí me siguen pagando mi sueldo, salga o no salga la producción. O sea, sí depende un poco de mí, pero, pero a mí me llega mi sueldo fijo. Pero no puede ser que pensemos así. Le digo, a ver, a ti, administrativo, si no, si él no saca la producción, tú no cobras. ¿Cómo vas a pagar la nómina? A los que
0: ya están cerca, ¿no? O yo ya se Aguinaldo, pagaron, no lo sé.
1: Le digo al socio, este, a ver, entiendo que tú estás diciendo eso, es muy buena onda, qué bueno, gracias por ser considerado, gracias por darnos ese espacio de una semana. Pero ese espacio de una semana que nos estás dando, para ese entonces ya vamos a tener la siguiente orden de producción o sea en realidad no nos estás dando nos, nos estás atrasando desde ahorita y nos estás dando permiso de atrasarnos una semana y ahí me acuerdo que le hablé con el gerente de producción y la responsable del área que le digo y a ver entiéndanme esto y le salió un poco fuerte pero, pero, pero implorando Porque les digo es que no es posible que siempre que vemos esto ustedes dicen, la palabra que escucho de ustedes es pero, pero pero, les digo si ustedes salen como gerente de producción y como responsable del área si ustedes salen porque nosotros se los exigimos y les dijimos, pues no me importa, dices tú, me vale mal, salen y me dan tantos piezas por día. Ustedes van a salir con su gente enojados y van a decirles, oigan, ¿saben qué? Pues va a estar difícil, miren, no, nos pusieron algo que no, no creo que se pueda hacer, pero pues vamos a ver cómo le hacemos. Y digo, si ustedes llegan con eso, lo que ellos entienden es, nos pusieron una meta imposible. Pero si ustedes salen, el de, ¿qué onda chicos? Oigan, tenemos que reorganizar, tenemos que incrementar esto. Ya lo hemos hecho antes. ¿Cómo lo podemos hacer? Denme ideas. Es completamente alcanzable. Si ustedes salen con ese ánimo, con ese empujo, etcétera, las cosas son distintas. Digo, pero no puede ser que desde ustedes, desde aquí, están diciendo estas palabras de pero, pero. Cosa que yo digo, cosa que escucho un pero. Le digo, y no puede ser. Y te digo, yo un poco, no molesto, pero sí hablando en un tono alto. Porque era el de, no puede ser posible que me pongas pero, y ahí es donde les dije lo que te digo de todas las veces que ustedes me han dicho que no, todas las veces lo han hecho ustedes yo no he hecho nada yo no he metido las manos, ustedes son los que han logrado los resultados, pero ¿por qué tienen que esperar hasta que alguien explote para hablarles así y salir a hacer los resultados? Mm -hmm. y entonces empiezan a decir ellos, no, 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 bueno sí tienes un... no es que podríamos hacernos no sé qué Total que de 24 piezas que necesitaban producir de unos productos complejos al día, que ellos habían dicho, ¿no? Mira, 24 piezas. Eso era un viernes. Un jueves. Jueves o viernes, no me acuerdo. Les digo, ok, entonces, ¿cuánto? No, pues sí, si hacemos esto, movemos esto, no sé qué. Y pregunta el socio, entonces, ¿cuántas piezas voy a tener el lunes? Y la chica, la responsable del área dice, 30. Y yo, ¿qué diferencia Y el lunes salieron 30. Y ayer martes salieron 30 y el miércoles ya se quedó esa área sin trabajo, o sea, sacó la meta, o sea, y les digo, ven. Y sí, o sea, a eso pero... te
0: refieres entonces a cultura, yo lo entiendo, así, a ver si sí, amigo. Así es, la cultura, la cultura es cultura,
1: ese... el, la, la que vivimos, y, y no es aquí de, de, de un estado, o sea, tengo la posibilidad, de la, la gran fortuna de trabajar en cuatro estados, ¿no? Cada uno en una empresa, y es Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala. Y este, y entonces es lo mismo. Entonces, mm. Cuando tú le, le compartes una idea, un objetivo un grupo de personas o una persona, la respuesta automática del ser humano es estar en la zona de confort. Es Le das una instrucción a algo nuevo y es, uy, o sea, inmediatamente el cerebro piensa, voy a gastar más energía. No, no, no lo <risa> quiero hacer. Entonces empiezo a poner peros. Empiezo a decir que no, empiezo a encontrar el cómo no voy a lograrlo. Y entonces digo, no, 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 no pero nunca me voy a, a enfrentar o, a, o es muy difícil que la persona llegue a este grado de conocimiento donde diga, ok, necesito ver cómo hacerlo. Y eso se logra a través del aprendizaje. ¿Cómo vas a aprender a que puedes hacer cosas diferentes? Estudiando. Así se aprenden las cosas. ¿Cómo aprendo yo a desarmar una impresora si no soy técnico? Lo aprendo estudiando. Pero llega un momento en la edad de las personas o de las empresas donde dicen, no, ya no, 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 no. O sea, pensamos que la gente ya tiene toda la capacidad y ya, no se va a aprender. Y bueno, se genera una serie de problemas y es de ahí donde viene eh, la necesidad de la capacitación de las personas. La capacitación debería ser constante, pero ya entramos ahí con otros otros temas, otras uh, cosas que se involucran, que es el tercer punto que te puse. Pero regresando al punto, la cultura es eso. La cultura que vivimos, la cultura que tenemos es la del mínimo esfuerzo. La de estar en la zona de confort, entonces es como el de no, pero esto no, pero el otro no, pero aquello. La gente no es consciente de eso y vive todo el tiempo con el pero, y vive creyendo que es complicado, que es difícil, eh, y cuando logra las cosas, debido a esa cultura, le resulta difícil observar el logro que tuvo y entender que siempre se pueden hacer mejor las cosas.
0: Y fíjate, amigo, que yo estoy, eh, en, en mis palabras, yo, yo lo definiría así, la cultura es esa forma habitual de ser, que no nos damos cuenta, esa, esa, esa predisposición, esa actitud tan habitual en nosotros, tan, y lo pongo entre comillas, tan normal, que no nos damos uh -huh. cuenta que quizás esa actitud, eh, como tú dices, es de, de zona de confort, que sea una actitud que nos, es, que nos esté impidiendo salir. Del, del hoyo, ¿no? Y, y pareciera uh -huh. ser que nosotros decimos no, 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 no. Aunque me, aunque me duele estar en el hoyo, aunque no obtenga los resultados que yo necesito, pero me quedo en el hoyo.
1: Uh -huh. Exactamente. O sea, es. Pero es que ni siquiera, bueno, el punto está eso. No somos conscientes. No soy sí, consciente de que. Exacto. No soy consciente respirar, de que ¿no? no llego al resultado. De que a lo mejor no tengo lo que quisiera yo tener, pero no, no soy consciente de que yo mismo quizá lo estoy generando. Entonces, lo que te digo, ellos, hay personas, y es muy común en la, ese tema de otro podcast, ¿no? Que pocos hablamos de hechos o de datos objetivos. Mm. Y entonces, este ¿qué sucede? Llegas y les dices, ok, necesito que me, que me hagan esto. Y la respuesta es el de, no, no es muy difícil. ¿Por qué dices que es difícil? ¿Nos va a tomar mucho tiempo? ¿Cuánto es mucho tiempo? No lo sé. Yo sí lo sé. Yo aquí tengo el dato del tiempo que les toma. Por eso ustedes que son cinco personas y les toma tanto, no sé qué. Ahorita el primer día no les estoy pidiendo que saquen todo, no. Les estoy pidiendo el 50%, porque es algo nuevo. Pero primer día 50%, segundo 60%, tercero 70%, cuarto 80%, este, creo que sí bien, no, no me acuerdo bien, Quinto sí, 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 90% al sexto, la siguiente semana, 100%. Vamos a tener esa caminita. No, es que va a ser bien difícil. ¿Y por qué? ¿De dónde viene lo difícil? Es la respuesta automática. Es lo, lo que queremos soltar. Pero nunca nos tenemos a pensar el de, eh, no lo sé, a lo mejor como dicen, es que consume mucho tiempo, porque te consume mucho tiempo. Es que pasa esto. ¿Cómo podemos mejorar esto? Y te digo, creo que igual eso es clave, el hacer preguntas. O sea, mucho de mi trabajo y eh, lo he dicho últimamente, dos cosas de mi trabajo clave son recordarle a la gente lo que tiene que hacer, desafortunadamente así es en todas las empresas del trabajo, recordar las cosas, y dos, la segunda es hacer las preguntas correctas. Entonces, muchas veces me ganan con una me llaman con una problemática y yo, ok, perfecto, ¿y qué podemos hacer? No, pues no sé, o algo, por el bla, 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 ¿no? Y yo, ok, ¿y has pensado en, en esto? no, 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 y entonces si piensas en eso ¿cómo se relaciona con esto? Ah, pues de tal manera, no sé qué, ok, y entonces ¿qué haríamos? No, pues entonces podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, bla, bla, bla. yo ah, va, perfecto, Me, me late, hazlo <ríe> no. Entonces mi, mi trabajo es hacer las preguntas para que el otro responda únicamente y se y, dé y, cuenta de, de, de lo que debe hacer
0: Y que, me lo, que me, lo, me lo estás narrando así, amigo, sería una pre, la pregunta correcta, y lo pongo entre comillas, es aquella pregunta que abre posibilidades
1: o sea, que, que, eh, que abre posibilidades y que hace ser al otro consciente de lo que no es consciente ok de, de darse cuenta el de ah ok acabo de recibir una llamada dos minutos antes de comenzar esta conversación y les dije tengo dos minutos, me dicen oye es que me dice fulanito tal que no va a poder terminar esto yo perfecto vamos a parar a 130 personas comunícaselo al director y es el de el de le digo ok entonces qué se podría hacer es que me dice que son estos, no sé qué. Yo, ok, perfecto. ¿Y qué pasa si los pasamos al final? Ah, sí, sí, podría funcionar. Oye, ¿y cómo podríamos hacerlo más fácil? Ah, pues nos podemos meterlas de una talla. Ah, que te lo haga así. Y mañana hay que llegar y que se presente a trabajar y que termine el resto. Ah, va, perfecto, ¿no? Y ahorita hasta acabo de ver por ahí un mensaje donde ya comunica el de, ya hicimos esto. O sea, te digo, tienen la respuesta. O a lo mejor no la han no tienen la, la han capacidad visto.
0: para ser creativos. Y,
1: eso, eso, tienen la capacidad de encontrar la respuesta. Lo mm. que no tienen es la capacidad de hacerse las preguntas correctas para llegar a la respuesta. Entonces, algunas veces sí soy, mm. cuando tengo tiempo, hago preguntas que, órale, suéltale, preguntas abiertas. Cuando no tengo tiempo, como fue el caso antes de este podcast que estamos grabando, mi pregunta es más eh, sembrada, le llamo yo, ¿no? El de, ¿y qué pasa si hacemos ese tipo de trabajo al final y no al principio para que no se estrese? Ah, sí, sí, puede funcionar. Entonces hago la pregunta de que, que hace al otro a ver, el de ah, ya, ya, ya lo vi, pero la hago de manera tal que cuando él me responda, el, el otro sienta que él es, es parte de la solución. ¿Me explico? Claro, Entonces claro. cuando tienes tiempo, la haces abierta, no hay problema. Pero cuando es así, yo les llamo sembradas. Que básicamente es como el de, oye, ¿has, has pensado en hacer esto? No, 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 pero me parece muy bien. Adelante, buenísima idea, hazla.
0: Y ya, y listo. Ya, es,
1: es tuya, es, es tu idea.
0: Amigo, para ir cerrando este, este episodio, platícanos un, un poco de esto que tú le llamaste la curva de capacitación inversa. ¿Cómo está eso? A ver, a ver, explícanos con manzanitas.
1: Muy, muy simple. Y, y te digo, eh, gracias por invitarme nuevamente. Creo que este, estos temas dan para más. Y ojalá cada vez más personas escuchemos esto, escuchemos este tipo de programas. Porque es, yo le llamo que es como y vas a ver a un conferenciante muy bueno, un conferencista se si más bien conferencista, muy bueno y te anima y a los dos días se te olvida y vuelves a ir a verlo y te anima y a los dos días se te olvida pero yo digo, si, si más y más personas constantemente escucháramos y escucháramos y lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo lo mismo, lo mismo, en algún momento diríamos bueno ya, ya me han dicho que cuando pase esto, haga yo esto, claro, lo hago y voy a poner los resultados, entonces ojalá Ojalá ya más de estos, Fer. Ojalá sigamos platicando los mismos y andando del tema. Claro, Pero ¿qué sí. es la curva de capacitación inversa que le llamé? No sé si sea una curva, simplemente así lo apunté. ¿A qué me refiero con eso? No es una curva. Es eh, para las empresas. Si las empresas desean invertir el mínimo tiempo de capacitación en su gente, porque no pueden parar el servicio, no pueden parar el proceso de producción, etcétera, es completamente válido. Se puede hacer. Pero si yo digo, quiero enseñarle a mi gente a que trabaje en equipo. No lo sé. Porque he visto que hay muchos conflictos. Comunicación. Vale. Juan Manuel, cotízame algo. Yo te recomiendo un servicio de consultoría. Porque para cambiar alguna una habilidad suave, no la vas a lograr difícilmente con un curso. Además de que pocas empresas dan seguimiento a los cursos. pero eso yo te recomiendo la consultoría. Pero eso es muy caro. Y eso involucra tiempo. Y eso involucra que Juan Manuel venga constantemente y me quita a las personas... Pida que no las distraigan ni que anden atendiendo llamadas. No, 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 no podemos eso. Algo más breve. Bueno, te vendo un taller. Dos horas, cuatro horas. Perdón, este, dos días, cuatro días. No, es que es mucho tiempo y además el costo es grande. Perfecto, te vendo un curso. Ok, y luego es, ¿cómo hacemos ese curso más pequeño? Yo te lo hago sin problema pequeño. Y a lo mejor inclusive el curso sería el de, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ahí están dos libros, léanlos. Vengo en dos meses. <ríe> Ahí está, ¿no? Ahí está el curso. Brevísimo. Y comentamos, pero lo que no se da en cuenta la empresa es que entre más breve sea el tiempo del instructor tratando de moldear una habilidad o, o, o de, 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 ¿cómo se puede decir?, de germinar un aprendizaje en el, en, el, en el participante de la organización, mayor es la responsabilidad de la empresa en el seguimiento. Mayor es la responsabilidad, si quieren, de RH, de los jefes, o algo por decirlo. ¿Qué curso tomaste? ¿Cinco? Esas. No veo ningún cambio. ¿Qué me vas a presentar para mañana? Yo tu jefe. Yo no estuve en el curso, pero soy consciente y estoy enterado del curso que tomaste y quiero que lo apliques. Entonces yo debería de dar seguimiento, seguimiento, seguimiento y empujar, empujar, empujar o de jalar, 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 si lo quieren ver para que eh, el colaborador lo hiciera. En cambio, si el tiempo del instructor es mayor eh, con el, los participantes, mucho más grande, la, el tiempo que debe dedicar la organización es menor porque entonces, si yo me voy a un servicio de consultorías, no te preocupes, organización, déjamelos a mí. Yo aquí, semana con semana, les voy retomando, les voy recordando, voy repitiendo, voy haciendo que lo hagan. Después les muestro cuáles son los beneficios, después los vuelvo conscientes de esos y después ellos entienden qué es lo que se está logrando. Pero necesito tiempo para hacer eso. Uh -huh. Para que cuando yo me retire, ya ellos digan, sí, 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 efectivamente, o sea, ya viví los resultados. Y entonces la organización, jefes, líderes, directores, los recursos humanos, si lo quieres ver así, se involucren un poquito menos porque es como el de, ah, nos está haciendo allá la chamba y eh, Juan Manuel no digo que no se involucren para nada, siempre tiene que haber un involucramiento de la dirección y de todos, pero a eso me refiero con esto invertido, yo le llamo como un proceso cruzado, si le voy a dedicar poco tiempo, la responsabilidad de la empresa es enorme si uh -huh. le voy a dar mucho tiempo a la capacitación me puedo lavar un poquito más las manos como empresa porque están haciendo el trabajo por mí, eso es a lo que me refiero y el detalle está en que en la actualidad la pandemia y este boom de la capacitación que hubo, fue que muchas personas o empresas dijeron, ah, pues déjame diseño cursos que eran de este tamaño, los hago así, los mando en línea, se los doy a las empresas de capacitación y a lo mejor las, em las empresas, perdón, se los doy a las empresas y a lo mejor las empresas dicen el de, pues no le voy a invertir 15 mil pesos en un curso de Juan Manuel, voy a pagar 1.500 en esta plataforma y les voy a asignar los cursos a los este a los trabajadores. Y después de eso les voy a pedir, mándame tu constancia, mándame tu constancia. Ya, ya me la enviaron. Listo, mira, están llenos de constancia. Todos cumplieron. Pero, ¿y el resultado se genera?
0: Claro, ¿cómo te aseguras eso. que la competencia realmente se desarrolló? Ajá, ah, ah, sí. Ese es el gran tema. Sí, claro.
1: Exacto. Y no, y me quedo con el mira, es que están las constancias. Ah, bueno, entonces sí se capacitaron. Y tú dices, ¿en qué se capacitaron? En comunicación efectiva, en diseño de objetivos, en planes de trabajo. Perfecto. ¿Y por qué se están manoteando por allá?
0: <risa> ¿No? Exacto. Y mu porque muéstrame los resultados que evidencia. Resultado.
1: Exactamente. Entonces, eso es a lo que me refiero. Ahorita vivimos en una época donde y pensar en un curso presencial es no, no, no. Me quita el tiempo de las personas. No, 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 es quizá caro. Este, y, y bueno, o sea, básicamente es cómo lo acoplo en mi, en mi día a día, porque todos estamos corriendo todos los días. Entonces, no, 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 eso no. Y además, solo opto por algo de capacitación de algo que de verdad tengo un problema. <ríe> Sabes uh -huh. que, mira, no estoy logrando obtener los resultados de calidad. Quiero un curso de calidad. Y tú dices, ok, sí, pero no estás logrando los resultados de calidad porque abastecimiento no te está dando tiempo. Entonces, están haciendo procesos que no deberían hacer antes después de tiempo, bla, 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 etc. Entonces, esto no es un tema de calidad. Esto es un tema de logística, de organización, de disciplina. Tenemos que trabajar eso con la gente. Ah, que sí, hagámoslo. Sí, pero la disciplina y la organización nos enseñan un curso. Toma tiempo. Inicia desde cómo tienes tu cartera o algo por el estilo. Entonces, eso es donde estamos. Entonces, actualmente las empresas dicen, no, cursos pequeñitos, breves, concisos, dos horas, Juan, a la semana y ya, hasta ahí. Digo, ok, sí, te prometo esto, pero entonces tu responsabilidad desde este tamaño. Yo no, voy a, yo no voy a definir el éxito o no de lo que yo intervenga. Vas a ser tú, porque así es tu responsabilidad. La empresa te dice, ¿y cómo la hago más pequeñita mi responsabilidad? Necesito más tiempo y te va a costar más. Y entonces dicen, no, no, no es posible. Esa es la realidad. ¿Quieres facilitarte las cosas a la empresa? Invierte más en tiempo y en capacitación en tus personas. ¿Quieres este, que te salga barato en tiempo y en dinero? Tú tienes que asignar personas internas que le den seguimiento a que tu gente esté aplicando lo que aprenden los cursos, sí
0: o sí. Sí, claro, porque si no, si, si no aplicas ese seguimiento o, o, o personas que, que, que le que están dando, redundancia, dando seguimiento a, a, a lo que aprendieron y a ver si lo están aplicando, este, pues entonces ya gastaste, ¿no? Gastaste uh -huh. en el cursito, ni lo aplican, y tú creyendo que nada más por tener las constancias bien bonitas y las estrellitas en la frente, entonces ya, ya tu personal está bien capacitado, está bien, y, bien reconocido, bien exacto. con
1: reconocimientos. Y lo malo es que después te dicen, este, es que la capacitación no funciona bueno, no es que no funcione la capacitación no funcionamos los seres humanos que estamos del otro lado de la capacitación que de por sí, yo no quería tomar un curso, me mandó la empresa lo tomé mm -hmm. aquí en línea ajá, clic, 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 hasta que le encontré la respuesta Ya, lo que no funcionó es la forma en que impartimos la capacitación y ahí tu responsabilidad es 98% tuyo, empresa claro
0: amigo mío, oye muchísimas gracias por, por todo, por esta charla, realmente yo estoy muy... Lo, lo, estas son mis palabras, ¿no? Es, es un orgasmo poder escuchar a, a, la, a, a nuestros invitados porque nos traen nuevas perspectivas y, y, y nos hacen reflexionar sobre todo del cómo estamos haciendo las cosas y, y qué podemos nosotros implementar para obtener los resultados satisfactorios que tanto estamos buscando. De verdad, te agradezco muchísimo tu tiempo, yo deseo de todo corazón que no sea la primera vez que, que te tenemos en el podcast, que haya otras ocasiones para seguir hablando de, de todo este tema de la capacitación, del desarrollo de competencias, no solamente en nuestra vida personal o fuera del trabajo, sino también en el trabajo, porque es, es, es más que necesario. Te agradezco de verdad tu tiempo, Juan Manuel.
1: No, hombre, te agradezco yo, Fer. Este, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que hablemos de esto, qué bueno que, que se comparta con las personas. Y a la orden, o sea, hablemos de, de muchos otros temas más. O sea, la capacitación nos puede llevar a, a muchísimas cosas y entre más hablemos, más compartamos, más discutamos, o sea, porque también estaría bien que alguien, alguien de tus eh, de, este, oyentes nos dijera, no, yo digo que no. ¿Por qué no? Ok, traigámoslo a la discusión. Argumentos van, argumentos vienen, y eso genera aprendizaje. Aprendizaje es lo que necesitamos en un mundo cada vez con mayor información y menos personas con disposición para aprender.
0: Y menos, eso es lo grave. Oye, amigo, nada más para cerrar, eh, ¿te gustaría dejar tus redes sociales como te encuentran o tu número de WhatsApp? Porque digan, yo necesito los servicios de Juan Manuel. Díelos en este momento.
1: Claro que sí. Digo, aquí siempre he sido malísimo para el tema de las redes sociales y esto. O pero, WhatsApp, porque eh, tú manejes. Claro, claro en Facebook, si, si alguien nos escucha si lo puedes colocar también en, en, en texto es, estoy como Juan González consultor, si mal lo recuerdo, en Instagram estoy como Juanma GM1 o Juanmgm MGM1 y este y sí, por supuesto, pueden escribirme, enviarme un mensaje de Whatsapp difícilmente contesto llamadas enviarme eh, un, una pregunta algún comentario al 22 25 54 15 19 22 25 54 15 19 en ese y en linkedin eh, si quieren conectar pueden verme en estoy como juan m de mamá g de gato m juan mgm en linkedin ahí podemos también conectar
0: excelente pues reitero mi agradecimiento amigo y pues queridos y Nos queridas que escuchas este fue el episodio de esta semana Contacten a Juan Manuel para obtener capacitación y realmente llevar a su equipo de trabajo a niveles de desempeño distintos a los actuales. Un abrazo, amigo, y nos vemos hasta la próxima.
1: Chao. Abrazos de vuelta. Hasta luego.